1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 362, ao som de The Velvet Underground. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos. Rafael Fishman por aqui mais uma vez no Batente com meu companheiro Inseparável Eduardo Marques.
0: Grande Rafael Fishman, como está esse coronavírus aí? Já Eu tem tô bolo? tossindo mesmo. É, você tá meio esquisito aí, rapaz. Não, mas é mas você, você tá fora da faixa de risco. Fica tranquilo, que se pegar é só.
1: E meus sintomas não, não, não correspondem, não. Cheio de catarro na garganta, no, no Eita, nariz. porra, começamos bem, vamos lá. <risos> então, quem viu... Já vou até puxar um gancho aqui. Quem viu o vídeo do Finder, do Dominando Finder, saiu a parte 1 já, a parte 2 sai no, no sábado. É, não um, um tem vídeo emoção... Não, uma,
0: uma videoaula, né? Um, um mini uma, curso, uma, né? É, manual, telecurso, 2000, Finder, é, a a parte aula um completa...
1: 20 minutos, a parte 2 ficou com 16. Então, foi até bom ter dividido mesmo. Melhor do que um vídeo de quase 40 minutos, né? Precisava. Mas, a galera, eu, esse vídeo eu gravei tem 2, 3 dias, eu tava no... Não tava no auge da... da, da da tosse aqui, mas tava, acho que, começando a me recuperar ainda. Foi brabo, viu, gravar esse vídeo. Foi, foi difícil repetir muita coisa ali. Eu tive que dar a primeira parte pra segunda, tive que dar uma pausa de uns 20 minutos, sem ficar sem falar, pra conseguir gravar o, o final, porque tava brabo. É vídeo, é podcast,
0: é muita coisa. O pessoal acha que a gente fica aqui só atrás do teclado aqui, né, o dia inteiro. Tec, 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 mas não. A voz também começou a ser trabalhada aí no final de 2019 e
1: início de 2020. E saiu outro vídeo também. Esses foram os dois do Finder. Antes dele, na semana, no fim de semana passado Se não me engano, saiu um vídeo sobre o cplay to air que é uma solução Aqui que chegou pra gente testar de CarPlay sem fio, então quem tiver Interesse aí de transformar um CarPlay com Fio em sem fio, não adianta você não Ter CarPlay no carro, foi uma dúvida de muita gente Aí, é, você tem que ter um CarPlay Tem que ter o, a conexão USB lá, então É um donglezinho que você pluga na conexão Onde você colocaria o iPhone e a partir Dali o iPhone se comunica via Bluetooth E Wi-Fi com o sistema e faz A conexão sem fio, tá funcionando super bem desde que eu gravei o vídeo aqui tive uma experiência muito boa, é, só me falhou uma vez que ele eu configurei obviamente depois o, o iPhone da, da minha esposa e aí quando eu configurei o dela, beleza, funcionou aí no dia seguinte quando eu entrei no carro sozinho, na verdade eu entrei sozinho não, quando a gente entrou junto aí ele, tent, ele, se, ele tentou se reconectar o dela e aí eu fiquei cancelando porque eu falava, não, eu quero isso, isso ele já tinha no manual, né? Ele fala assim: quando você tá com múltiplos aparelhos emparelhados juntos no carro, ele vai se conectar ao último que usou. Então ele tentou usar, conectar no dela. É é, até e beleza. Tem aquele
0: principal que normalmente tem no console do carro, né? É, você ele, determina o fez... principal,
1: né? É, eu não sei como é que seria isso. Mas é, ele ela tentou. No, no ele... meu
0: carro ele detém No meu carro. O carro da, da, da Alessandra <risos> é dela. Tipo, ela, ela, o telefone principal é o tem dela. Isso? E aí, se eu entrar sozinho, conecta o meu. Se, mas... entra, se nós dois entrarmos se os dois isso. aparelhos estiverem lá conectando dela
1: mas não, no nosso carro nem teria principal também ela usa tanto quanto eu e vice-versa, enfim mas assim, ele, ele foi conectar no dela como estava no manual e aí eu cancelei e tentei conectar no meu aí nessa de cancelar e forçar no meu ele se embananou eu tive que desconectar o dongle Conectar de novo e aí consegui forçar ele conectar no meu. É, mas aí no dia seguinte foi o que eu ia falar antes. Eu, eu entrei sozinho no carro, é, sem ela, e aí conectou na boa no meu. E, enfim, esse foi o único perrenguezinho que eu tive, a solução é muito bacaninha agora, realmente não é ideal para quem já tá sofrendo com bateria, quem anda muito com carro e tal, porque embora tenha o, o perrengue, né vamos dizer assim, first world problems, né de conectar o cabinho ali quando você entra no carro pelo menos ele tá recarregando, né então, tem essa, tem essa pequena desvantagem porque de resto, é maravilhoso eu entrar no carro com o iPhone no bolso e em, sei lá, 10, máximo 20 segundos ele tá lá o CarPlay na tela já funcionando é bem legal A foi feita, Eduardo Marques, a Apple foi condenada em mais um, né? Eita, então, não, não é... Né? Tem, tem que tomar mesmo. Em um dos vários processos aí sobre aquela polêmica toda das baterias de iPhones ficando mais lentos e tudo mais, dessa vez ela foi condenada a pagar uma quantia ainda incerta, variável, mas pode chegar a 500 milhões de dólares, né? Então, a gente tá falando aí de 3 trilhões de reais pela cotação de hoje. <risos> tá então, bravo.
0: O tá é. ruim. Mas enfim, se, tiver, mas, se em... tiver algum brasileiro aí nessa ação coletiva, vai ficar rico. <risos> cada Ganha um deve ganhar né? por volta de 28 dólares, né? Se eu não me engano. É. Ah, pelas contas do, da divisão lá, que os valores vão. O mínimo que a Apple vai pagar são 310 milhões e o máximo 500 E aí vai variar aí. A média vai ficar em mais ou menos 28 para cada um. Isso aí no Brasil é uma fortuna hoje em dia. Você, você, é, dá para pagar a escala das crianças. <risos> comprar um iPhone novo. <risos>
1: Mas, assim, mesmo em dólar, é uma quantia significativa, né? Meio bi de dólar, é, somando essas... É mas isso que processo... é doido, né?
0: É isso que é doido, porque é, é significativo para Apple, mas é, é pouquíssimo, né? Para quem vai receber. Tipo, 28 sim, sim. dólares, a é assim paga mesmo. paga o, a troca da bateria, se não me engano, né? Que caiu para... Não, caiu caiu para 29 dólares? Acho, acho que foi sim. foi isso, né? É, Quando a foi. Apple fez foi. aquela redução lá e tudo. Uhum. Ou seja, quem pagou vai receber de volta, basicamente, o valor Eu da acho, bateria. Eu acho,
1: acho justo, e assim, Edu, não é... Mas, mas Acho que quando que a gente fala bateria, de ação beleza. coletiva... Mas quando a gente fala de ação coletiva, assim realmente não tem como você pensar em uma, é, a mesma, é no é mesmo valor eu... de uma condenação individual. O que importa é que 500 milhões de dólares, por mais que não vá fazer as finanças da Apple é, tremer, estremecerem, não vai fazer a empresa ter que repensar planejamentos de investimento, nada disso. Ela tem dinheiro de sobra para pagar isso. Tem, mas assim, isso pesa. Isso é claro. significativo, entendeu? É, men e é, é menos
0: um dinheiro. Um... Ali no bônus da galera,
1: né? Lógico, Aí, lógico.
0: Opa, temos que pensar aqui não, é, pesa no não, sentido não de que o
1: mesmo erro de Exato, novo. é isso que eu ia falar. Pesa bem nesse sentido, tipo, ó, se a gente, se, se até um tempo atrás manobras como essa, seja de Apple ou de qualquer outra empresa, passavam despercebidas e impunes, o mundo está mudando, né, basicamente. Então, é o que a gente falou desde o começo desse caso, a a grande falha da Apple aí foi ter, sei lá por que diabos, de decisão lá, ter tentado fazer alguma coisa meio que por debaixo dos panos, em vez de ser transparente, como ela gosta de se vender em todos os aspectos, né? bastava isso, bastava ela comunicar, ó, acontece isso com tecnologia e ongelite ciclos e performance dados, bota gráfico lá, bota explica o que está acontecendo e, e, pim, e pimba, nem precisava ter esses recursos todos que depois ela veio implementar lá de, de saúde de bateria de é, tudo isso que ela coloca lá hoje em dia para compensar a fa... se ela tivesse sido proativa né, na, na comunicação, fizesse um painelzinho ali um pouquinho mais autoexplicativo é, nada disso teria acontecido, nada, então é. Eu, assim que bom
0: eu, só só nesse ponto dos 28 e para quem trocou a bateria beleza e para quem não trocou viu lá que ah, tá ruim beleza agora imagina para quem comprou teve comp... teve não né mas que trocou de aparelho trocou né? é tipo e meu telefone tá ruim vou ter que trocar de aparelho é, aí mas é um aí peiju, né? aí
1: nesse... é. mas aí não entra nesse processo grandão entendeu aí a pessoa tem que entrar individualmente para tentar reverter esse prejuízo. aí Acho que também devem ter outros casos desses, vários individuais, e aí cada um por si só, né? Não tem como a Apple pagar um iPhone novo para milhões de pessoas, né? Aí também a coisa já pende para outro lado, né? Não é para tanto. Se você aí é dono de um Apple Watch Series 4 ou 5 e até hoje está esperando a chegada, a regularização do eletrocardiograma, do ECG, no Brasil, continue esperando. <risos> Carlos sentado, sentado. Deitado de preferência, Uma rede bem confortável, balançando de esquerda para direita, da direita para esquerda. Ó, a gente falou alguns meses atrás que finalmente trouxemos boas notícias, né? Parecia que a coisa estava andando. Como vocês sabem, o SCG ele precisa ser aprovado por Órgãos de vigilância sanitária de cada um, cada país, né? Tem países que têm menos burocracia, beleza? Tem países, por exemplo... Eu estou falando isso aqui com base em comentários que eu li. Posso estar falando até baboseira, mas eu li que, por exemplo, o Chile... Tem uma lei lá no Chile... Que, digamos, se a União Europeia já aprovou um produto, o Chile reconhece isso. Não tem que passar pela Anvisa do Chile, sabe? Enfim, faz muito sentido isso. É, até acho que também existem projetos de lei aqui no Brasil similares. Mas o fato é que aqui no Brasil... Aqui, né? Eu estou aí. Aqui no Brasil, é, esse tipo de equipamento precisa ser regulamentado, aprovado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E em dezembro, né do Edu? Foi o post que a gente fez? Foi em dezembro, comentando de novembro, né? Exato. Foi isso Que aí. no começo de novembro, o Mac Magazine tomou conhecimento de que um, um dos diretores da Anvisa participou de uma reunião com representantes da Apple, a gente não sabe se era a Apple Brasil, se era a Apple Internacional, se eram todo mundo junto, e basicamente os caras estavam ali para entender quais eram os requerimentos para regularização do ECG, do Apple Watch no Brasil, e nessa ocasião a gente não foi informado, por exemplo, se a Apple já tinha dado entrada no pedido de regularização, entregaram todos os documentos, se ainda ia entrar, mas a gente foi comunicado pela Anvisa de que, uma vez dada a entrada desse requerimento com todos os documentos, que o prazo normal aí de regularização, de aprovação é de 60 dias corridos, né, Edu? É. Acho que sim. Não faz muita diferença. É. É... Dois meses.
0: Dois meses aí pra,
1: pra... E pra aí, sair. É naquela época a gente falou, pô, vamos dizer que isso aí foi no começo de novembro, vamos dizer que a Apple esteja terminando aí documentações, deu entrada em dezembro, janeiro talvez no primeiro trimestre de 2020 a gente tenha uma novidade nesse sentido finalmente. E aí fi final de fevereiro né que a gente fez isso, a gente entrou de novo em contrato com a Anvisa pra é, saber, e aí, como é que tá aí? Já tá rolando o processo, tem novidade Tipo, semana que vem tá liberado, a galera <risos> vai poder usar. <risos> e os caras confirmaram pra gente múltiplas vezes que não, que não tem nenhum pedido da Apple, seja internacional ou Apple Brasil para regularização do ECG do Apple Watch, então assim, inexplicável é, a Apple já
0: sabe o que tem que fazer porque não é só chegar lá na Anvisa pedir um documento e preencher e entregar de volta. Provavelmente tem
1: envolvida, né? Não sei se é. E tem coisas regionais
0: também. Isso é que pega um pouco, né? Tem algumas certidões, sei lá, algumas paradas regionais que a Apple precisa tirar para entrar com essa documentação, digamos assim. E aí, Brasil, né? Não é pouca coisa. Não são poucas as regiões no Brasil. Só que não deve. Ser tão complexo assim, né? Levando em conta que qualquer medicamento. Qualquer medicamento não, qualquer aparelho médico desses que que faz qualquer tipo de exame e precisa fazer isso. Você vai no, no seu você vai no hospital ali fazer um eletrocardiograma, aquele aparelho que faz um eletrocardiograma foi aprovado pela Anvisa. A, a uhum. empresa que é, sei lá qual, pode ser Samsung, pode ser qualquer uma aí, Philips, não sei qual, teve que fazer esse processo que a Apple tá, tá, tá aparentemente ainda não fez, mas deveria estar fazendo. Então, não é uma coisa do outro mundo. Pode demorar, mas nada justifica em... Ela tem uma reunião em novembro, né? dia 6 de novembro, é, e em fevereiro ainda não ter dado, uma, não ter dado de entrada, A gente tá falando de três meses, né? para você correr atrás aí dos
1: documentos e tudo. E, e três, três meses, meses de... Depois, é, depois de da um, reunião. Um... longo tra... Não, três meses depois de. Isso aí foi lançado, o recurso foi lançado no Apple Watch Series 4. Sim, em setembro, setembro de 2018. De 2018. Porra, é. bicho. Aí, sinceramente, é A Apple, sendo a empresa que é, ela, em agosto de 2018 já tinha que ter tido uma reunião com a Anvisa. A Anvisa, Não, ela e tem... É uma coisa. E é
0: uma coisa... São coisas assim, são detalhes, porque... Ah, a navegação, curva a curva, ponto a ponto, não, não nem lembro o nome oficial. Demorou 200 anos para chegar no Brasil. Beleza, é, não, não, nada justifica isso, mas é, é um recurso... né o, É, é okay. um recurso
1: que requer tempo, requer investimento, é, é um okay. mapeamento, Cara, testes, o, o caralho. Agora. O
0: ECG todo comercial, todo, todo começo de evento da Apple, Apple bota lá, nego, agradecendo que o Apple Watch salvou a vida. Tipo, é o... É o
1: mas não é só é o isso, do, do relógio. O, cara, é o um recurso só não funciona relógio. nos relógios comprados no Brasil porque tem uma chavinha de software que a gente inclusive tem tutorial no Mac Magazine ensinando como burlar isso, não obviamente no Apple Watch que você compra no Brasil, porque aí realmente tem uma coisa além, mas se você por exemplo comprar um Apple Watch hoje nos Estados Unidos, trouxer para o Brasil, formatar ou só for ativar ele no Brasil, você não vai, não vai ter o ECG, porque ele detecta se está no Brasil e não ativa, e essa limitação é uma chavinha de software. Tem lá um comando no, no WatchOS que diz que se If user if is in não. Brasil. <risos> é, esse is... <risos> Brasil. Boa. Esse Brasil não. Exatamente, IF Brasil, no. E, cara, a única coisa que ela precisa fazer para mudar para IF Brasil, yes, é enviar esses documentos, pagar a taxa da, da Anvisa, sei lá o que for, receber o certificado dela e acabou. Então, porra, tem uma pessoa, uma, é, não, e, uma e, pessoa e cara, lá dentro, responsável e... por tirar as certificações todas em todos esses países, ou então, pelo menos, ir atrás do que precisa e repassa para outras pessoas que vão atrás. Quando ah, e isso a, a de ser... Faz isso, e um, um dia ela... ela apura com a Anvisa o que precisa de manhã de tarde ela apura o que precisa na Anvisa da, da Austrália de noite ela apura <risos> o que precisa na Anvisa da China e em, em duas semanas ela fez o mundo inteiro pô que, que que tão que que demora uhum. tanto assim isso é Puta falta de interesse.
0: É, isso aí você vê que... pagaram Quando a Apple fala que... Ah, não. A nossa operação é de uma startup. Dá para acreditar, né? Tipo... Ah, você consegue acreditar que uma empresa desse tamanho global... Não, não, é inexplicável. As únicas coisas única
1: são globais da Apple é quando ela por exemplo, um, um, um serviço de, de, de streaming dela, o Apple TV Plus. Ela tem os um direitos da porra toda lá, ela não precisa fechar nada com ninguém, não precisa mexer muitas palhinhas, é tudo dela, então é, é muito fácil para ela virar O Apple vir Music também, não...
0: né? O Apple Music também nasceu global já, né? No, na primeira Eu ano. acho que
1: graças, graças a acordos do Beats, viu? Ah. Tenho minhas dúvidas se teria sido assim se, fosse, se viesse do zero. Mas já Mas... nasceu chegando a mais é, de 100 países, foi se eu mesmo. não me engano. Mas foi graças a Beats, porque o Apple TV Plus ela, ela, é muito fácil para ela girar lá, e ela adora se gabar disso. Nós né? estamos lançando em 100, 150 países. Mas na hora que tem que se mexer um pouquinho, tirar a, a, própria, cadeira da, a bunda da a cadeira... A própria App
0: Store né? demorou um bocado para chegar no Brasil, tipo, a loja brasileira e tal,
1: em reais e tudo. Pô, coisas que... Categoria de jogos demorou muito. Ela em... que controla e que... Era bem, simi... bem similar, né? Essa questão da burocracia de jogos. Também demorou dois, três anos. Todo mundo teve que fazer conta na app história americana para conseguir baixar jogo, porque não tinha um fulaninho lá para levantar a bunda da cadeira e vir entender quais eram as regulamentações de classificação indicativa no Brasil para resolver esse pepino. Enfim. Estamos reclamando da Apple, mas a Apple não é a única que demora para fazer coisas, né? Finalmente! Finalmente esse aí, saiu! Ó,
0: esse aí é um finalmente justo. Porque tem Porra, gente usando de forma leviana
1: aí, né? Mas esse finalmente é, é muito merecido. Agora só falta no Nubank e no Apple Pay, né? Porque modo escuro no WhatsApp chegou. Chegou chegou no, no WhatsApp Business também de vez já. Acho que na chegou web ainda tudo, não. Rapaz, mas... No
0: Android, no iOS... No, no... Ah, é no Android ficar... também. Na não, web chegou... eu acho que não,
1: né? Tá em teste ainda, mas enfim... Não, não, mas chegou, chegou
0: chegando, com comercial, com, com Aliás, redes sociais, tudo escurinho, né? Tipo, botou
1: lá as artes do... Demoraram um tempo lá, no um, muito tempo para lançar isso daí, mas o comercial acho que cortou uns dois meses deles, assim. Deu para perdoar dois meses de atraso. Bem <risos> bacana o <no> comercial. <risos>
0: ficou bom, ficou bom. Ficou A bom. ideia
1: ficou muito boa. A única má notícia mesmo é que, claro uma notícia para quem não, não pode ou não quis instalar o iOS 13 é que não é uma... Aliás, é uma, uma, uma má notícia dupla, tá? Se você não tem o iOS 13, você não vai conseguir usar o WhatsApp no modo escuro porque ele é integrado à configuração do sistema e isso me leva à segunda má notícia que é o fato de que algumas pessoas gostam de usar certos aplicativos de um jeito e o sistema de outro e o WhatsApp não dá essa opção. No Telegram, só para citar aqui, por acaso estou citando o Telegram. É. Um tal de você Telegram tem esse que é motivo aí. de
0: comparação em todos os artigos do é, é Mac é Magazine faz do WhatsApp. Eu não sei se é preguiça, eu não sei se é mais fácil implementar, porque aí me falta a capacidade técnica para opinar. Eu não Aliás, um...
1: Valeu, usei o Telegram, mas o nosso aplicativo também é, dá essa opção. tá? Você pode usar o iOS escuro e usar o nosso app claro e vice-versa.
0: É, eu acho a, a forma mais interessante de você implementar um negócio desse é justamente como a gente faz. Você para. optar por, Se a gente faz, ou, a gente faz bem feito. Não, e você, você opta por acompanhar o sistema, né? Ou Você manual. opta por manual. Então, você dá a escolha é, para a pessoa. Porque ela é, é ok, você, o, você seguir o, o, o sistema é, é legal. Mas, mas, pô, e quem, quem não quer, né? Aí tem que ficar botando só no sistema para poder refletir nos outros nos outros aplicativos é bem bem esquisito isso mesmo
1: agora uma, uma, uma crítica que eu estava vendo é óbvio que tem mimimi né tem que, tem que ter Teve uma galera reclamando que o balãozinho da, da pessoa que manda é verde. Porra, sempre foi verde no WhatsApp. Eu não entendi essa reclamação da galera. O ícone dele é verde, a identidade dele é verde. No claro, é sempre foi verde e agora no, no escuro tava reclamando? É porque tem que ficar tudo, tudo preto, né? Ou tipo, tudo não preto, não sei cor. se achavam que ia ser azul ali, porque não tem nada a ver com o WhatsApp, né? mas, pô Tem a ver com o Telegram, Seguiu a identidade dele. O, o Telegram é azul, né? Ah, é, então, se fosse azul... No Telegram você pode botar os balões rosas, se você quiser, né? Mas... Não, você muda a cor de tudo no Telegram. Tô mudando a cor de tudo. Mas o WhatsApp, ah, assim, ele seguiu a identidade todos. dele, né? Não, não vi problema nenhum nisso, não. É costume, na verdade, essa parte.
0: É, ficou... ficou... O que a galera reclama também é que aquele fundo padrão chama muita atenção, realmente, né? Porque ele, os desenhos. O preto ele fica destacou mais, né? Ele, é, ele destaca aqueles, aqueles ícones, aqueles desenhos. Então, acho que. Mas isso você também, felizmente, ele te dá a opção de mudar. Não é que nem a aparência que é controlada pelo sistema ali, que só tem uma forma. É, você vai lá, mudou, é, Inclusive, eles adicionaram, né? Mais é, cores sólidas, escuras, assim, mais. Só falta um que, preto. Que né? combinam é que combinam mais com o modo escuro justamente para isso.
1: Né? Agora, aí embora isso aí fica lá em ajustes, conversa, imagem de fundo da conversa. Aí tem biblioteca, cores sólidas, que não tem o um preto, mas você pode, se você quiser, por exemplo, colocar uma foto na sua biblioteca toda preta, e aí importa ali, né? um, uma gambi, dá é. para fazer isso. Mas Enfim, chegou. Enfim, finalmente, <risos> chegou. Vamos para o momento rumores deste podcast. E tem muito produto na pipeline aí, eu não sei. Eu acho que a Apple gostaria realmente de lançar muitas coisas esse ano, mas o coronavírus não vai deixar de lançar nada, viu? Porque tá brava. Ó, ela
0: falou: esse ano eu vou botar pra quebrar, né? Aí vem. É, aí <risos> vem, o... vem o coronavírus e.
1: Vai, vai nada, rapaz. Quem manda é que sou eu? Para 2020, e aí pode ser espalhado no ano, né? Algumas coisas agora nesse primeiro semestre, algumas coisas mais pro fim do ano. Mas fala-se: em uma coisa que a gente já citou aqui em podcast: como é que o MacBook Pro de 14 polegadas, o que faz muito sentido, né? Considerando que o de 15 virou 16, que ficou com as moldurinhas menores ali, e obviamente, ele deve incorporar o teclado tesoura, né? Melhorado, o magic keyboard. O novo iMac Pro, que está devendo mesmo, já tem, acho que foi de 2018 ou 2017, o iMac Pro agora, não me lembro agora, mas está muito na hora de ser atualizado e ele deve ser atualizado, né, Edu? Porque a gente ficou aqui na época do lançamento do iMac Pro achando que ele era um Mac temporário até lançar o Mac Pro. E, ah. e hoje em dia eu acho que ele tem um baita espaço que ele tem que ser mantido na linha ali, considerando que o Mac Pro começa em 6 mil é, dólares, né? O iMac Pro ainda sem, ficou... É, sem, sem monitor, né? Sem monitor, então o iMac ah. Pro ficou, ficou bem posicionado ali, entendeu? Ele tem que ser mantido e tem que ser atualizado, já está atrasado. Outro é. produto também que está atrasado e que pode ser atualizado é o Mac Mini e iPad. Só que o interessante é que esses produtos com telas... Eu não sei se vão ser logo essas gerações que vão chegar. Provavelmente alguma dessas coisas vão ser lançadas agora no primeiro semestre. Né? Seja MacBook Pro de 14 ou então iPad novo, Pro e tal. Mas já tem muito falatório de que a Apple vai adotar telas com a tecnologia Mini LED. Que é um, um LED intermediário entre as telas que a gente está acostumado hoje, né, de LCD e as OLEDs, que só estão nos iPhones e nos Apple Watches. O Mini LED ele ainda utiliza a tecnologia de é, retroiluminação LED, mas não é o OLED puro, ele consegue fazer uma simulação ali de pretos profundos, de desligar alguns pixels, mas é uma coisa meio intermediária ali que vai melhorar a qualidade das telas, sem ter, por exemplo, as falhas que algumas telas OLED têm com burn-in. Aliás, essa semana eu almocei na casa de um amigo meu aqui em Portugal, no, no último fim de semana, ele tem uma TV da LG, de 55 polegadas, eu acho, sei lá. OLED, cara, o burn da TV dele, do Disney Channel, da filha dele, é uma coisa... Ele deve estar tá ouvindo, jogo. É. <risos> Triste, triste. Cara, tem... coitado. É, é, é engraçado porque eu, eu nunca tinha visto já, um burn Ele já
0: compartilhou isso, né? Numa imagem. Eu
1: já, acho que ele já botou. Ou no, no Twitter,
0: ele... ou no Facebook, sei lá. É.
1: Ele, ele lá ele abriu um vídeo no YouTube que eu acho que é um vídeo de teste para telas OLED que vai fazendo um espectro de, ar, de arco-íris de cores. E aí ele vai, vai fazendo um, um fade de uma cor para outra, né? Passando por todo o espectro de cores do arco-íris. E aí tem algumas cores que você mal consegue ver ou não consegue ver o burn mas por exemplo chegou no vermelho, putz, quando chegou no vermelho a tela parecia que tava melecada, sabe, de uma barra preta embaixo, dava para ver o logo do negócio no canto superior esquerdo, bonitinho, marcado e a LG tipo não não, não assume culpa e para ele trocar a tela é Tipo, 100, 200 euros a menos que uma TV inteira nova, né? Claro, né? A, a tela da TV é praticamente a TV, né? Então, acho, sei lá, a TV dele foi 1.300 euros, a troca da tela é 1.100, sabe? Enfim, é um problema que eu realmente não gostaria de ter. Quando eu, quando eu soube disso da, da, das LGs, eu até fiquei... É, mas o, o eu
0: não sei do comprado. iPhone... Acho que foi o iPhone 10, né? Porque foi o primeiro modelo. Ah, Tinha uma galera reclamando que ficava a marquinha do teclado digital. Uhum, uhum. É, isso é OLED, obviamente. Isso é um problema conhecido, né? Da tecnologia, mas foi, foi um pouco, né, pouca Discipou, gente. Dissipou, né? Dissipou. É, eu acho que foi é. também na chegada do modo escuro, não teve um negócio desse? Que o modo escuro evidenciou um pouco as notas e tal. Lembro. Mas morreu, o assunto veio e morreu, assim. A Apple, o no iPhone, no, nos smartphones em modo geral, né? A gente não vê tanta reclamação disso como nas TVs. É, a, a parece, é, que, assim, parece
1: eu... que afeta mais,
0: te, assim, falando de orelhada aqui, né? Mas parece que afeta
1: mais as maiores, né? Do que Não, Edu, sabe o que eu tô pensando aqui, cara? Pra, pra correr o fenômeno de burn-in, a tela tem que ficar com alguma coisa estática nela por um, muito tempo. Em smartphone, não, a gente não faz esse uso, entendeu? É, é muita... Toda hora você tá trocando, até minha filha mesmo, se você pensar em criança, quando ela tá com o smartphone na mão, ela toda hora tá trocando de aplicativo, trocando de, de vídeo, não sei o que, é diferente numa TV. Você vê que o caso dele é o Disney Channel, então ele bota o Disney Channel na TV, a menina não sabe mexer na, no controle, aquela merda fica lá rodando duas horas seguidas e o Logo parado ali no canto, entendeu? Aí não tem pra onde correr, você não tem isso no smartphone. O smartphone não fica duas horas com a tela fixa, entendeu? Sem, sem mudar nada. Então, é um fenômeno que realmente tende a atingir mais TVs, eu acho. Pelo comportamento que a gente faz de TV. E aí, não necessariamente a gente fala de criança. Outros burn-ins que eu já vi de TV, por exemplo, é o logo da Globo ali no canto inferior direito, porque fica lá o dia inteiro na Globo. Enfim, faz, faz mais sentido sem TV, entendeu? Não é muito pela tela maior, é pelo comportamento que a gente tem com a TV. Mas essa, essa tecnologia é legal, e assim, ela é uma das novas tecnologias que está em desenvolvimento, aí tem uma outra que é um nome parecido, em vez de mini LED é micro LED e essa é mais avançada ainda tem, tende a trazer todos os benefícios do OLED e outros melhores, mas daqui ainda vai vem, que...
0: Daqui a pouco vem o OLED C, né? LED C tipo micro micro mini é, que tá, sempre, é. tá seguindo o padrão aí É,
1: mas essa essa tecnologia micro LED ainda está em estágios em estágios de de protótipo de teste e ela é muito cara então não deve ser por agora só estou citando aqui para Contextualizar mesmo. Mas enfim, novos produtos aí, vários, alguns provavelmente só a spec bump, né? O Mac Mini, por exemplo, e a iMac Pro, eu diria. Não, não sei se eles vão ter mudanças muito significativas além de atualizações de specs. Não né? precisa, não precisa. Mas, acabou cara, de... outra coisa que eu queria o falar aí do. O Mac eu... Mini acabou de ser renovado, né, cara? Tem... Acabou que o Mac que eu Mini tá bem, só que no o último o lançamento. O iMac, o iMac, e aí engloba tanto o iMac normal quanto o Pro, né? A, a estrutura dele tá datada já, cara. Tá. Eu, Aquela moldurona eu... tá datada. Putz, né? é muito grande. E é um baita do computador, cara, preciso Sim. um baita do mundo. Um... Eu tive numa Apple Premium Reseller aqui em Portugal, tem duas semanas, fui ver o Mac Pro pela primeira vez e o Pro Display lá e tinha um iMac Pro do lado. Nossa, é... é tosco Como que o Pro Display do lado dele parece hiper mais moderno, né? Muito e quesito. a gente tá
0: falando de um monitor meio bruto, né? Grossão e tal, tipo, que do lado do iMac, né? O iMac é mais fininho. Você fala, pô, isso aqui é mais. É que você é, olhando o... de frente, você, é não, mais você não
1: percebe muito, né? A, a espessura. Você tá olhando a, a espessura em volta da tela, não a, a espessura, a profundidade do computador. E né? o Pro Display
0: não tem, não tem borda, não tem margem, né? É um filete. É um, é um filete. É um filete. No iMac você tem um, uma faixa de, de alumínio ali embaixo e uma moldura preta porra, gigante. né
1: Aí eu realmente eu já não sei se... Os rumores não falam isso, né? De uma é, não, realmente não uma falam, renovação visual a... em toda a linha iMac, incluindo o Pro. Mas seria bem-vinda. Mas o... Só complementando, a iMac Pro já está há mais de 800 dias, ou seja, dois anos já, né? Sem... Vai completar três anos daqui a pouco. Isso por. é outra coisa, cara. A gente estava criticando aqui o ECG. Porra, não, não, há, não é admissível que uma empresa do tamanho da Apple não consiga manter todas as suas linhas de produtos devidamente atualizadas pelo menos uma vez por ano. Cara. Dezembro de 2017, a última atualização do iMac Pro, do Mac culpa, Mini. Já... Vamos, vamos, vamos considerar aqui que a culpa disso tudo, esses Macs largados, é da Intel. né Aí eu não vejo a hora da Apple não, realmente começar é a fazer a migração. É no, no dia que ela fizer a migração para os chips dela, acabou essa desculpa. Aí eu quero ver.
0: Não, mas não é possível, porque em três anos a Intel lançou 200 mil chips. Tipo, não tem essa desculpa. O Mac Mini já tá há 490, mais de 490 dias, ou seja, bom, vai fazer aí. Bom. Daqui a pouco faz dois anos, daqui a três meses faz dois anos. E o iMac, tá, que é o menor aqui dos desktops, tá há 350 e pouquinhos dias aqui, ou seja, um
1: ano quase. Então, passou da hora mesmo. Eu nem sabia, eu não lembrava, mas a Apple iria participar da South by Southwest, né, SXSW, edição 2020, lá em Austin, no Texas, apresentando ao menos três projetos do Apple TV+. E fui descobrir realmente que ela estaria lá, o evento é daqui a dez dias, mais ou menos, porque a Apple pulou fora, no mesmo dia que a Netflix, inclusive, óbvio devido ao coronavírus, né? É um dos grandes eventos aí do ano em, em Austin, né, no Texas. Um evento que atrai 100 mil pessoas do mundo inteiro durante todos os dias de evento. É muito grande. É um festival de tecnologia, de cinema, de artes, enfim. É enorme esse evento. A Apple estaria lá. Já pularam fora não só ela e a Netflix, mas também Facebook, Intel, é, acho que Microsoft estava, não me lembro agora. Tem vários nomes lá. TikTok. Uma galera já pulou fora. E o bizarro do, do, da, da South by Southwest é que o evento é, como eu falei daqui a uma semana, 10 dias, começa, e os caras não estão arregando o pé do, do evento, assim, tudo foi cancelado até agora, todos os grandes eventos, né? Tivemos a F8 é, do estão, Facebook. Todos estão
0: sendo, né? Todos ah, estão
1: sendo. Tão, Event, então, eventos... cada, cada dia morre um, né? <risos> é, eventos que iam acontecer daqui a um mês, daqui a dois meses já estão sendo cancelados, eventos que já teriam acontecido, tipo o Mobile World Congress, tipo o Salão do Automóvel de Genebra, o Salão do Automóvel do Brasil parece que vai ser cancelado, de São Paulo. É, todos esses eventos de grande porte, né? Seja por por, é, uma mera precaução seja por recomendações de órgãos governamentais de que é, é bom evitar aglomerações para conter a disseminação do vírus enfim, assim, eu tenho vários pés atrás sobre essa epidemia toda sobre a forma como está se sendo tratado não, não cabe muito aqui, mas é a forma como está sendo tratado tem recomendações, é, dá pra você fazer coisas de evitar, assim também não é pra você sair com, com a boca aberta, beijando quem vê pela frente também, nem lá nem cá, mas é surpreendente que um evento desse porte, com tanta gente envolvida, com empresas pulando fora, os caras simplesmente estão insistindo de que a coisa vai acontecer estão negando reembolsos de quem não quer comparecer coisa meio feia, hein? acho que vai dar merda <risos> E eu não sei como que eles lidam
0: com isso, porque, assim, se uma galera pula fora, e, uma, e galera de nome, né? Você tirar... A Apple não sei se é tão relevante não, não, nesse nem cenário, é. porque Mas, assim, Facebook já pulou fora. Aí tem uns atores, uns... Netflix uns, deve ser relevante. Umas personalidades famosas também que já pularam fora, tipo, de, de palestras e tudo. E aí, como é que você... Assim, você não, você não tem tempo hábil de fazer uma troca, né? tipo de Ah, o Facebook pulou fora, vou botar aqui então. Não, não, esquece. O, o, o Google, sei lá, tipo, não né, uma empresa assim do mesmo nível assim que atraia tanta que, que quem pagou pelo ingresso fale, não, beleza, então você trocou Facebook pelo Google, tá ok. Não, você não consegue. Se você substituir, vai ser por uma atração menor, entre aspas, a Amazon tá. E... Abri aqui o é. post também. A Amazon Twitter também saíram. Assim, tá todo mundo abandonando o barco e os caras, em vez de tomar a atitude mais sensata que. Até comercialmente falando, que seria adiar o negócio, né? Ah não, vamos fazer no fim do, do, no fim do ano, ou deixa mesmo pro ano que vem e tal. Não, bateram o pé lá e não, não tem. Tem, não tem problema colocar não sei quantas, dezenas de milhares de pessoas aqui dos, em um monte de salinha aqui durante duas semanas e vamos embora
1: é inexplicável isso daí acho que não estão não, não lidando da forma certa não. E a Apple também em nota relacionada aqui a gente já viu muitas coisas assim é, efeitos aí diretos e indiretos do coronavírus, né? E a última coisa que a gente noticiou aí é que a Apple teria alertado a várias lojas dela espalhadas pelo mundo sobre escassez de iPhones e peças para substituição também devido ao coronavírus, né? Então possivelmente se alguém tiver algum, sei lá, iPhone quebrou tela aí, pode ser que em alguns lugares aquele estoque que a Apple costuma ter em lojas esteja comprometido e aí pode demorar mais para os produtos serem trocados para serem consertados e tudo mais mais um efeito negativo da coisa toda mas também um efeito esperado né, diante de tudo pelo segundo ou terceiro ano seguido, a Apple realizou, neste ano, ela anunciou lá em janeiro, um concurso de fotografias para iPhones e aí promete usar fotos selecionadas em campanhas, né, no site dela, no Instagram, etc. e tal. Desta vez, ela resolveu uma polêmica do ano passado sobre é, recompensas financeiras. Ela não foi muito clara, né, tipo, a foto vencedora vai receber tanto, mas ela deixou claro lá no regulamento do concurso que todos os selecionados seriam devidamente recompensados e este ano ela focou as fotos, é, sem trocar de novo, focou as fotos, no modo noite dos novos iPhones. né? Então, só serve para quem tem iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. E a previsão era de que os resultados, os, os vencedores, né, que poderiam enviar fotos até o dia 29 de janeiro, sairiam dia 4 de março e ela antecipou em um dia. né? Ficou, viu que estava tudo pronto lá e divulgou os cinco ganhadores no dia 3 de março. Obviamente, aqui no podcast a gente não consegue mostrar assim fotos ganhadoras, mas estão lá no nosso site. Claro que todas as fotos, muito bacana, mas teve uma coisa assim. Assim, não, não questiono. A escolha dos caras. São todas fotos sensacionais. Mas são sensacionais porque a grande maioria delas foram tiradas em lugares que você não tem muito esforço para tirar fotos boas, né? Três fotos tiradas no inverno da Rússia. Porra, amigo, você com um, uma TechPix lá na, na Rússia, você aponta F, a, a câmera para qualquer lugar e vai tirar uma foto boa. Claro, eu tô exagerando aqui. É, é claro, é, a gente não sabe... É, isso é uma coisa curiosa, né, do modo noite, Edu? A gente não sabe, olhando para essas fotos, qual é a visibilidade natural delas, né? É. É. Ah, esse é Isso esse é o ponto. que pega. Isso que assim, pega. Se tirasse com a TechPix aí, essa é sair uma bela. Eu, 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 exagerei,
0: eu exagerei. E a gente provavelmente não ia ver nada. Né? É, é. É, tem uma da, da Árvore Vermelha, por exemplo. Essa daí ficou sensacional. Essa não é não. Da, da Rússia, né? É da Índia. E, e eu tenho impressão, né? Conhecendo um pouco o o recurso, que essa devia tá muito escura tipo, essa era outra, era é, outra pelo, foto pelo ali. Pelo
1: céu, o céu tá muito claro é, ali devia, é. tipo assim, devia ser e talvez, cara outra foto talvez. ali no negócio. Talvez o chão esteja tão avermelhado por causa do, do recurso, Eu Não sei se ao vivo estava assim, entendeu? É, assim, todas as fotos, foi o que você falou, todas as fotos são, são cinco fotos, né? Ou seis. Uhum. Ah, são seis, né? São seis, um, dois, seis três três fotos, quatro é. quatro... é, são seis, desculpa.
0: Todas são muito legais, todas são muito maneiras. É. Mas, realmente, deviam mostrar como que é sem o modo, né? Sem o modo é, noite, é, com o modo é, noite é, para a gente poder... Para a gente ter essa ter o, esse uau do, do recurso, né porque é o jeito até que ela vende, né no, o, os comerciais dela ela bota lá, tipo, foto com e foto sem foto com e foto sem, para você justamente ter esse efeito uau, e aí a gente não tem isso, só tem a, uma bela foto que você não, não é tão impactado justamente por não ter essa, essa fonte de luz natural ali para
1: comparar. É, mas enfim quem tiver curiosidade, dá uma, dá uma passada por lá, ficaram bem bacanas e a gente deve ver essas imagens né, por aí Logo, logo. Ah, com as...
0: certeza, isso aí é. daqui a pouco
1: tá espalhado aí pelo, pelos globo Chegamos então aí e-mails enviados para no arroba .com Começando com Caio Vinícius Reis de Carvalho, queria apontar algumas coisas, meus caros. Acredito não ser prioridade lançar o um Instagram para iPad por causa da compressão de imagens que o app faz, podendo denunciar algumas falhas nas fotos devido ao tamanho da tela. Cara primeiro que, se isso fosse um problema, era um problema fácil de o um Instagram resolver. Era só ele começar a... E ele já fez isso antes, viu? Ele aumentou a resolução das fotos. Era só aumentar um pouquinho mais a resolução das fotos. Beleza. Então... Aumenta a resolução, mostra para o iPad na resolução de hoje, e mostra... É. No iPad não, desculpa, no iPhone
0: na resolução que é mostrada hoje, e no iPad é. você joga... Agora, eu lá. acho
1: que também não é uma justificativa válida, porque o Instagram pode ser acessado pela web, né? Em computadores, que tem telas, inclusive, resoluções maiores que de iPad. Então, é, se você quiser, você acessa por ele. Então, no, no infelizmente, Display assim. No próprio Justificativa, eles podem usar. Isso, né? Não querem. É, vamos Os cara continuar não querem esperando. Aí, é não, não querem. O Mitsu Iguchi é, tem um iPhone 6S Plus. E infelizmente, há uma semana atrás, ele derrubou ele. A tela trincou. E a película, não. Olha que beleza, né? película, show de bola. Rapaz, o cara... É tipo o grande dragão <risos> branco lá, né? Que dá
0: a dá porrada na madeira de é. cima e quebra o de baixo.
1: Ele Pô. levou o iPhone numa assistência autorizada, obviamente, troca de tela, mais troca de bateria, R$ 1.100. Reais. Viu o preço de alguns iPhones novos similares ao dele e variam entre R$ mil entre uns R$ 1.500. E aí ele disse que numa assistência paralela que ele conhece, estão cobrando 220 para trocar a tela e 170 para a bateria, ou seja, menos da metade do que é autorizada. Ele já pretendia trocar de telefone, mas como estava em, perfe em perfeitas condições, deixaria o iPhone com a sogra... <risos> Que ainda usa um iPhone de entrada, um Android de entrada. Então, pô, beleza. Aí até aí. Ê, sogra! Tá bom, tá bom. A pergunta do Mitsu: é, Vocês confiam nessas peças paralelas, visto que o preço de reparo da Apple é quase impraticável? É, tem telas e telas, né? Baterias e baterias, como sempre. É, inclusive, nessas assistências paralelas, é. É, muitas vezes, não sempre, elas trabalham com ah. múltiplas categorias né, do, de, de telas e baterias. É, assim, esse negócio de assistência não
0: autorizada, é, não estou dizendo que é um mau negócio, não, mas você tem que ter uma relação boa com a, a assistência, tem que ser confiável. Tem várias né, no mercado confiáveis, mas tem outras que não são. Então, o cara pode... Falar para você, não, essa tela aqui de... Quanto que é que ele falou? 200, 220, né? Essa tela aqui de 220 é, é ótima, não sei o é, é, é Ela é mais barata só porque é reciclada, mas ela é de, de primeira linha. E o cara tá colocando um negócio ali de, de terceira linha, entendeu? Então, é questão de transparência e honestidade. Existem empresas honestas que vai, vai chegar e vai falar, não, ó, essa tela aqui custa 220 por causa disso, você compra se você quiser e tem empresas que vão te dar né, aquela enrolada. Então...
1: Só para vocês terem uma ideia de como tem variações, iFixit, né, que é um site muito conhecido que não só faz aquelas desmontagens de produtos, teardowns e tudo mais, mas eles também vendem nos Estados Unidos ferramentas e peças para você trocar em produtos Apple e outras, outras linhas. Eles lançaram recentemente telas de, de iPhone 10 com tecnologia LCD. E eles, obviamente, deixam isso muito claro, né? Cobram barato por isso e tal. Ou seja, você pode pegar um iPhone 10 que quebrou a tela, trocar por uma tela que não é a mesma tecnologia da original, né? É uma tela de CD em vez de ser OLED. Então, dá pra ter. Só aí você já começa a ter uma ideia, né? Do, do, do tipo de, de coisa que, tá, que dá pra encontrar no mercado. Minha dica, talvez, se você não tem referência da assistência que você vai trocar e ouvir, por exemplo, esse preço de 220, é perguntar pros caras. É um verde, né? Que você pode jogar. Tipo, ó, oh, eu queria realmente uma tela muito boa, você não tem uma superior a essa, mesmo que seja mais cara, entendeu? Já joga para o cara, aí ele vai falar, não, tem, tem uma melhor e mais cara, que se ele fala, não, essa daí é a melhor de todas e não, esse é o melhor preço, aí beleza, você fica um pouco mais tranquilo, mas se ele já concordar contigo, ah, realmente tem uma aqui que é uma categoria superior, que vai custar, sei lá, 50, 100 a mais... Aí você já sabe que aquela dali não é tão boa, né? É, um, é uma boa estratégia, acho, né, Edu? Ou não? Assim, vê se algum amigo já consertou também, né, na, nessa assistência. Tenta Exato. ver aí se
0: alguém. E, e, tá, e durou e tá feliz até hoje com a tela, se não deu nenhum problema e tal. Porque foi isso que o Rafa falou: existem. Bateria nem tanto, mas tela existem,
1: sei lá, quantas, é. quantos níveis né, de. Enfim. O Anderson Silva, querido Spider, que foi com a gente no MM Tour. Não sei o número, nunca sei. Algum MM Tour. Cara, a gente já não consegue mais dizer qual. Quem foi em qual. Foi mas já um, tá difícil uns, vamos acho pro, que um vamos dos... pro nono? Foi, foi um dos é o dos três últimos, é? né? Que a gente... É o nono. Esse ano é o nono? É. Pô, não foi não os nove, três é últimos. Não, não dá mais. Ou foi o. Os... 7 ou 8 é, ele mandou um e-mail aqui gigante aliás o Anderson adora me fuder né ele me, me fez isso no último vídeo de Q&A é, foi tão, tantas perguntas que ele mandou que eu até esqueci de responder as outras eu vou responder no próximo vídeo que eu vou gravar essa semana é, resumindo aqui, tentando resumir ele tenta dar a visão dele aqui do porquê de a gente ter citado há um ou dois podcasts atrás é, que a Apple mantém atualizações do watchOS 5 junto do 6 e ele lembra que a Apple também tem atualizado do iOS 12 né e o motivo é muito parecido aqui, pelo que ele, que ele fala. Basicamente, é, o iOS 13 ele corta suporte aos iPhones 6 e 6 Plus, além do 5S também que somados são iPhones que foram hiper populares, né? Os 6, o 6 Plus foram os é. primeiros iPhones com 4,7 e 5,5 polegadas venderam e os é, São os mais vendidos. São os mais né?
0: vendidos, né? Foram a, Foi a linha mais vendida pela Apple
1: até hoje. É. E aí, pô, você imagina milhões e milhões e milhões vendidos claro que milhões e milhões já quebraram milhões e milhões já foram passados para frente mas milhões e milhões ainda continuam em uso com certeza. E... Ma ainda mais que o, esse negócio, essa polêmica da bateria aí,
0: Sim. começou com o ser com
1: eles, né? E aí uma galera trocou a bateria e aí deu vida nova para pros... exatamente pros bichinhos, né? Exatamente. E aí você soma uma coisa com a outra. Primeiro a importância da Apple de manter essa galera minimamente atualizada, né? segura, com atualizações do iOS 12, mas no caso do watchOS, né? que ela ainda está naquele processo ali de popularizar o Apple Watch, ela não quer tipo, imagina ela perder uma venda de um Apple Watch porque o cara viu que o iPhone dele não roda o iOS 13 e ainda está super capaz o iPhone dele, ele se sente obrigado a ter que trocar de iPhone para comprar o Apple Watch ele desiste, então os caras tiveram que se virar nos 30 lá para manter suporte a duas gerações de iOS e consequentemente também a duas gerações de o WatchOS simplesmente para é, ampliar vendas, né? É tudo capitalismo, né? É, inegavelmente é a justificativa. É, mas é mas ser... se
0: você tem um iPhone 6, você não consegue usar um Apple Watch Series 5, né? O 5 já vem com o WatchOS 6, né? Já instalado. Vem. É. Isso aí
1: realmente é um... realmente. Ver...
0: Na verdade, todos, né? Se você comprar um Series 3 agora na loja, ele deve vir com o WatchOS
1: 6, não? Não sei, viu, Edu. Agora você me pegou. Porque Uai. realmente o aí Watch não. Deve, deve ser, deve vir com o último sistema. É, mas aí né? essa... essa. Ela, ela mantém isso tudo aí e só pra pegar usuários antigos aí realmente essa justificativa cai por terra eu não sei, uhum. sinceramente não Porque sei eu, não faz, não faz sentido nenhum você comprar um Series 3 que roda o WatchOS
0: 6 e ele vir com, com o WatchOS Watch 5 ou 4, para você ter que atualizar 6. Hum. E, e aí o problema continua, né? Porque se você estiver no iPhone 6 e, tiver na, e for lá na loja, você não pode ter nenhum... Você não pode comprar um watch novo. Você não pode fazer downgrade?
1: É, isso aí eu não sei. O Anderson até é, cita é, outra coisa aqui, é que eu estava te, tentando resumir o e-mail dele, mas ele também fala, por exemplo, do Apple Pay. Que o Apple Pay não funciona nativamente, por exemplo, no iPhone 5S... Mas se você tiver um Apple Watch, você consegue usar o Apple Pay por ele. E para você ter um Apple Watch com o iPhone 5S, tem que ser um Apple Watch rodando até o Watch OS 5 e o iPhone no iOS 12. Então é mais um motivo ali da, da, da compatibilidade ser mantida. Enfim, é. isso aí pegou realmente agora, mas tem um pouco de, de sentido em tudo isso que ele falou aqui. Óbvio, eu tive que resumir aqui o um e-mail. Anderson, se você mandar mais um assim, não, vou, não vai ser lido, tá? Eu nem vou ler, não vou nem selecionar. Pode ser legal <risos> pra caralho, não vou ler. E aí galera, este foi o Mac Magazine no ar 362, Eduardo Marques, até semana que vem. Até semana que vem, Rafael Fishman, até semana que vem. Patrões que nos
0: acompanham ao vivo. Por que, Rafael? Porque são. Por que tem gente que nos acompanha ao vivo, Rafael?
1: Porque são Por patrões. Quê? E você, você vai, ah. você vai pegar esse gancho aí e você vai fazer a finalização do podcast hoje, porque minha garganta tá doendo já. Mande ver.
0: Porque este podcast é um oferecimento dos nossos patrões Platinum. Goimports.com.br Maxapr. Prefeços Justos no Brasil, Max Service, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fica, como sempre, o nosso agradecimento aos patrões que nos ajudam tanto no Patreon quanto no Catarse, em especial os nossos patrões ouro: Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, N Feitosa, José Carlos Jesus, Leonardo Fialho, Luciano Flair e Pedro Colbatini. E quem mais, Rafael? Que a gente agradece. Nessa quem mais, Eduardo Marques? Finalização continue, de podcast. Continue, tô quem gostando. Mais? O, o nosso mágico o faz <risos> tudo. O, o, o salva episódios, Eduardo Garcia. Muito obrigado pelo seu trabalho, Eduardo Garcia. E quem precisar de algum trabalhinho,
1: de algum job aí, de áudio, é só mandar um e-mail para o nosso querido Edu Garcia. Ou no Twitter, arroba EduGarcia com Garcia, tá? Valeu, Edu. Valeu os dois, Edu. Obrigado a todos pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.